0: Zdravo, danošće tema nam je samopavređivanje. U danošće epizodi gost nam je Ana Radanović, psiholog, koji ćemo prostiti to što je psiholog, koja je pre svega Sanjina moja prijateljica, ali moram da naglasim da ona nije ovde zato što je moja prijateljica, nego je ovde zato što je jedna od, da kažem, najpametnijih osoba s kojima sam imao priliku da radim i smo počeli, u stvari, da radimo zajedno na istraživačkom projektu jednom gde sam ja bio impresioniran koliko ona vredna inteligentna, odgovorna i uh, iz toga je, u stvari, preraslo naše i druženje i nakon toga smo počeli da radimo i na drugim istraživačkim stvarima gde sam ja uvek bio impresioniran svakom njenom stavom, svakom njenom komentarom gde je uvek onako ono što kaže to se zna da je tako ne zaleće se, ne priča o stvarima koje ne zna, što je onako nešto što mi ovde želimo da kažem u podcastu da gajimo i ono što je nažalost problem je što negde smo malo u različitim da kažem sferama nju upravo ova tema interesuje i upravo nisakim drugim ne bih razgovarao o ovome, ali je sreće uneseći to što je jedna druga osoba koju mnogo poštajma, to je sanje. A, takođe ima interesovanje u ovoj oblasti i zajedno su se onda, ja sam ih spojio, što mi mnogo drago, gde da su one zajedno onda kanale da rade u nekim isto takvim a, istraživanjima u kojima imaju zajednički interes i a, mislim da je mnogo važno da potenciramo ovakve ljude a, jer mislim da ih nema puno u Srbiji Balkanu koji imaju ovakve kvalitete i da zato mi je važno da a, potenciramo jednu osobu takvog kvaliteta kao što je Ana a, i Čim smo uopšte krenuli s idejom da pravimo ovaj podcast, nama je, uh, moja prva sećacija je bila, zovemo Anu, joj kažem, malo ljudi poštojem profesionalno toliko koliko nju poštojem, ali kad sam je zvao, ja nisam ni rekao da počinjem podcast, nisam ni rekao s kim ja treba da ću u podcast, ona je ne, ne volim da učinom u time. Ja se rekao, aš tako je sa mnom i sa, sa njom, e onda mogu da razmislim. E sad, ja bi ti me pokrenuo da te pitam, uh, Zašto, zašto ti prvi bio odgovor ne i zašto nisi želila da učestvuješ, da pričaš bilo gde o ovoj tem.
1: Prvo hvala ti na okom emotivnoj najavi, no pressure at all i hvala vam što ste me zvali i ćao svima i od mene. Prva stvar je što ja generalno ne volim da učestvujem u emisijama, moram da kažem, a druga stvar je što je samo povređivanje dosta nekako emotivno teška tema i o tome bi trebalo govoriti dosta oprezno. Tako da to zbog toga je nekako moj prvi impuls bio da ipak preskočim. Pred porođaj, također. Mo, moram to da kažem. Milutin i Sanja su jedini ljudi a, ove, kojima ne bih odbila ovo pred porođaj. Tako da... A.
0: I rekla, mi, I rekla si mi da moramo da naglasimo nešto uh, pre nego što...
1: Tako je. Htela bi i da kažem da ni jedan od ova dva razloga koje sam pomenula nije dovoljno dobar da se o ovoj temi ne bi govorilo. Ovo je jako važna tema. Um, nije dovoljno zastupljena čak i u naučnoj javnosti kod nas u odnosu na to koliko je zastupljena um, vojnostavstvo. I hvala što ste je pokrenuli. Um, Međutih, tela bih da na početku odmah se obratim svima koji slušaju, odnosno gledaju, da ukoliko e, se trenutno ne osjećaju dobro ili su loš dan ili e, trenutno im se ne sluša nešto što je emotivno teška tema kao što je samopovređivanje, da je sasvim u redu, ide možda korisnije da ostave za neki drugi put kada se budu osjećali bolji i spremnije, da oslušaju ovu epizodu ili da slušaju sa nekim drugim, ukoliko imaju već iskustvo, da ih ovakvi sadržaj podstiču na samo
0: povređivanje. Sanja, i ti si vrlo zainteresan za ovu temu, isto si, već si, sanom sarađuješ oko toga, i meni je, ja sad sam dugačak i veliki uvod napravio, između oslog, zato što ću ja najmanje, malo za promenu, najmanje pričati, a odaj, najmanje o ovoj temi znam, i sa dve osobe sam koje mnogo više ove, Bogu hvala, znaju od mene, i uh, interesu mi sad, Evo da krenu, zašto tebe interesova ova tema?
2: Tema me zainteresovala kada sam u okviru svog specialističkog staža bila na odeljenju za decu i omladinu, na kliničkom za decu i omladinu, jer se ovaj, ovo stanje, ovaj simptom, da kažem, pokazao kao dosta čest. Mene ovo zainteresovalo jer je bilo nekako kontraintuitivno da neko sebi nanosi povredu, da neko namerno nanosi sebi bol, jer prosto biološki smo programirani da bol izbegavamo, da od bolnih stimulusa vežimo. Nisam u potpunosti mogla da razumem zašto i kako i onda sam tako prosto počela moda čitam o tome. Bilo mi interesantno i kako često adolescenti koji se samo povređuju imaju i neka druga, neke, neka druga zajednička obeležija, međusobno recimo to koje društvene mreže koriste, kakve stvari vole da rade u svoje slobodno vreme, pa sam se onda pitala kako to sve stoji zajedno i onda sam u stvari tebi bila predočila tu svoju ideju da bih voljela da istražujem nešto u tom pravcu i onda si ti u stvari mi rekao da poznaješ jednu jednu devojku koja je psiholog, koja je izvanredna u nauci, koju to isto interesuje rekao si mi da je ona najpametnija osoba koju ću ikad upoznać i onda oni misliš i i onda smo tako Ana i ja podelile ovaj, nekoliko ručkova u makom kojih smo između ostalo govorili samo o povraživanju I meni je žao što, što u, u, u ovoj epizodi mi ni u kojoj varijanti nećemo uspjeti da produkujemo nijedan deo tih izvanrednih ovaj, razgovora, ali eto, svakako mi je drago što ćemo podeliti nešto, što ćemo eto, razgovarati u ovome. Slažem se da je mnogo važna tema u adolescentnih psihijatriji beskreno česta, veoma prisutna. I mislim i ja da se o njoj generalno ne zna dovoljno, verovatno se i ne priča dovoljno i ja to radom se što ćemo možda to malo premeriti
1: sada.
0: A evo mogu onda ja da pitam, pošto nija to ne znam i isto mi ne zna, nisam čitao tome zaadliku od vas, zašto se ljudi samopovređuju?
1: Htela bih prvo samo da razjastimo šta je uopšte samopovređivanje da bi sam mogla da govorimo o to pitanju. E, s obzirom da postoje jedna zbrka u literaturi oko tih termina, samopovređivanje je jedan e, širok pojam, dakle, jedan termin koji obuhvata mnogo drugih grupa um, i samopovređivanje može biti znači i suicidalno može biti i nesuicidalno dakle, po tim krovnim pojamom samopovređivanje obuhvatamo oba ta ponašanja um, ukoliko postoji suicidalni motiv ukoliko osoba sama sebe povređuje sa ciljem da sebe odozme života, onda kažemo da je to suicidalno samopovređivanje. Međutim, neke a, osobe se samo povređuju bez a, motiva da sebi oduzmu život i onda to samopovređivanje nazivamo nesuicidalni. Međutim, čak i u okviru nesuicidalnog mi sad imamo neke dodatne grupe samopovređivanja, na primjer, neko se može samo povređivati tako što ne nanosi sebi fizičku povredu ali nanosi sebi štetom, na primer zloupotreba substanci. Dakle, to jeste neka šteta koju ja sebi nanosim, ali nije fizička povreda i onda to nazivamo indirektnim, nesuicidalnim samopovređivanjem, a ukoliko je povreda fizička koju nanosimo, onda se to zove direktno nesuicidalno samopovređivanje i o njemu ćemo uglavnom danas pričati. Tako E sad, razlozi su, mogu biti različiti, ali uglavnom se svrstavaju u dve kategorije e, i ta prva kategorija nekih e, unutrašnjih, da ih tako ne zovemo, razloga se svodi na emocionalnu regulaciju, na regulaciju afekta, na regulaciju emocija kada e, osjećam nešto jako intenzivno pa pokušavam da na neki način se smirim ili kad ne osećam ništa, pa pokušam da osetim nešto, to često kažu. Mladi kada ih pitam o ovaj za razlog ili recimo to samo kažnjavanje, takođe često razlog u okviru te iste grupe kada želim sebi da naodim jer mislim da sam to zaslužila. A postoji i potpuno druga grupa motiva koji se koji su u u svojoj suštini socijalni motivi dakle nekada na mladi kažu samo povređivala sam se zato što sam htjela da se uklopim u svoju vašničku grupu jer se tamo neko još samo povređuje na primer, to je jedan primjer tih socijalnih motiva ali oni su dosta ređi ova prva grupa motiva je dosta učestala i uglavnom ako, pitate, ako uzmete nekoliko adolescenta koji se samo povređuje i pitate ih zašto najveći broj njih će pomenuti neki motivi iz ove prve grupe i najčešće će i toga biti uh, problem emocionalne regulacije. Dodala bih da ono što
2: je možda, što čini stvari još kompleksnijim je to što često uh, nije samo jedna uloga mm -hmm. u stvari da. nije samo jedna i prepliću se, se i više uloga istog tog motiva i ulog iz ovog
1: socijala motiva Tako je. I Tako je. I zanimljivo je što se vremenom uh, ti motivi menjaju. Dakle, da. nije, uh, ako pitam sad i ako pitam za šest meseci, ako pitam za godinu dana, vrlo je moguće da će se tu pa još neke motivi ili će se ti motivi, odnosno funkcije, odnosno razlozi, kako god ih zovemo, menjati. To, to je isto jedna važna stvar kad, kad govorimo o razlozima. Ali bih htela samo da se zadržimo ovaj, na, na toj emocionalnoj regulaciji koja je jako važna, ima dosta nekih teorija o samopovređivanju koje se suštinski baziraju na emocijonalnoj regulaciji. I emocijonalna regulacija jeste jedan od dostavnjih korelata teškoća mentalnog zdravlja, ne samo samopovređivanja, nego i drugih, depresija, anksioznost, ne znam, aleksitimija šta god. Ove, nekako nam i istraživanje pokazuju da je jako važno da decu naučimo da regulišu emocije. I da ih na taj način možemo opremiti jako bitnim alatima i da, da ih na neki način možemo i zaštititi. I to je zapravo proces koji tokom odrastanja dete uči emocionalnu regulaciju preko koregulacije sa roditeljima. Znači kao što kad je dete malo i kad mu kažem jesi gladan, jesi gladan, gde osjećaš da si gladan ovde u stomaku, šta radimo kad smo gladni, jedemo, e tako isto i za emocionalnu gladaciju, sad si baš ljut baš ti se naljutio, baš te naljutilo što ti je uzeo uh, igračku, šta, šta možemo, gde osjećamo kad smo ljuti, e, d, ovde nam je crveni smo, toplo nam je ruke nam se tresuje smo ta, zato, je, tako izgleda kad smo ljuti E šta možemo da radimo kad smo ljuti? Evo mama, na primjer, kad je ljuta, ono radi 10 čučnjeva. aj probaj da vidimo da li će da radi posao. Znači, to je, suštinski učimo decu od malena šta su, znači, da identifikuju emocije i na koji način ih regulišu i kako da ih upotrebi. I to je nešto što je jako važno, jer adolescencija, ne znam kako ste <laughs> vi adolescencijevali, ja sam imala da sa turbulentom, Ovaj, Adolesencija je dosta težak period Sam po sebi I nekako dosta se tu stvari dešava I hormonalne promene I socijalne promene I vršnjaci i Vršnjačka grupa koji postaju bitni Kako sad tu Pa onda imamo roditelje Pa se menja porodična dinamika Pa moraju neke stvari tu da se promene I nekako dosta je promena I dosta je težak period I onda je jako važno Da nekako adolescentima pružimo alate da umeju da nauče u stvari da a, a, regulišu ta intenzivna osjećanja koja se često javljaju, što je očekio.
0: A, a kako to?
1: A, tako što ih znači, preko koregulacije od ranog razvoja tako što im pokazujemo na kaj način pomažemo im da identifikuje emocije kod sebi i kod drugih i pružamo im neke funkcionalne mehanizme regulacije.
0: A kako izgleda, da kažem, jedan tipičan primer, koliko god može da bude tipičan jednog adolescenta ili neadolescenta, to si isto, Ana Upripreza, mi se pominjala da malo postoje određeni određeni uh, kliše i kako ljudi misle da to izgleda, pa ćemo i to, ali ajde od prilike. Evo, Sanji, kako izgleda jedan
2: Pa da, govorili smo o tome kako u stvari se često zanemaruju različiti načini samopovređivanja. Sad to ne treba biti mnogo slikovit, ali recimo i ono kada se neko u besu i u nekoj drugoj intenzivnoj emociji, kada udara, na primjer, pesnicom u sto u zid, to isto jeste samopovređivanje. Ali ono što se najčešće naziva samopovređivanjem od strane samog pacijenta jeste to neko... Ove, povređivanje oštrim predmetom i u stvari e, to odlada da sentina ličića razlažu baš ovako kako je Ana opisala problem emocionalne regulacije kažu da se samo povređuju u momentima kada se osjećaju e, često čak im, te, teško imenovati kako se osjećaju osjećaju se kažu loše, osjećaju se teško teško imenovati da li je to ljuto tužno, da li krivica da li je
0: o neprepoznavanje
2: ne, emocije. Najčešće tako, ošćam se užasno, ošćam se da mi jako teško ili e, kažu ošćam se prazno. I onda se, sam,
1: I onda se povređujem da bih osetio ili osetila nešto. Znaš e, ne šta je doba sljekoviti prikaz? Sa nekoliko mladih sa kojima sam radila, sam pokušala da dođem isto kao i ti da, bih, da bi ih bolje razumela. I onda sam ih pitala da li... Um, To možemo da povežemo sa onom Scenom uh, u Alisi uh, uh, U Alisu Zemlje čuda Luisa Kerola kada uh, Ona postaje prevelika A ona vratanca su mala e, uh, I oni su mi rekli Da, da, to je to kao dosta Svega, uh, ja kao treba da se Svedeš na, na ovoliko Znači to je neka preplavljenost mm. Često Često se tako definiše i često se I u istraživanjima um, Procenjuje koliko se oni osjećaju preplavljeno emocijama, to je, to je jako važno.
0: A, a je li to kad kažu da su prazni, je to isto možda neka vrsta emocijale preplavljenosti? Jer ja sad imam jednu onako ličnu priču gde sam kao tek klinički lekar a, i radio sam sa, sa jednom mladom pacijentkinju koja je... A, imala odličite te probleme, isto emocijalne regulacije, ali to ona, ona nije ovde bitna, ovde govorimo o sebi. Mesec dana smo radili vrlo intenzivno i ona se krekla uh, mi da se super osjeća, ja sam još bio mlad, neiskusan, puno sam vremena uložio radošnjom i sjećam se bio je nekakav, na primer, kraj, petak, kraj radne uh, nedelje, uh, pred sam kraj, ja svojim prema da idem kući i ona je došla i rekla možemo da razgovaramo, to je bilo davno možemo da razgovaramo, jer ja je rekao, pa ili hitno, pošto je bilo dobro, možemo u ponedeljak, nije problem, ona kaže, pa možemo. Ja sam video onako malo strah u njenim očima, rekao, nema veze, žurio sam nešto. I u ponedeljak kad sam došao, ja sam saznao da je ona, imala, da je ona u stvari svih tih mesec dana krila tablete i da je imala pokušaj sa ovom visu. Ja sam se potpuno odcepio od tvojih emocija, ja ništa nisam osjećao narednih nedelju dana. I ja sam sigurno da sam ja mnogo što što osjećao od krivice, do ljutnje prema njoj do ljutnje prema sebi, i do straha šta je mogo da bude ali da je to bila neka moja reakcija gde da sam se podcepio emocionalno, ja ništa nisam osjećao u stvari sam tako od sebe od tih silnih emocija koja osjećam e sad ja kažem, možda je, Tigris je možda da li je, kažem šta to znači neosećao, jel ste rekli mnogo osjećao ili ne osjećao ništa, šta to znači neosećao
1: to je jedan motiva koji se naziva antidisociacija da nekako upravo to ocepl kao da ja više nisam deo ovog ovde nego sam potpuno za sebe i nekada oni tako opisuju nekada kažu osećam se prazno ili ne osećam ništa i onda uradim nešto da bi se kao nešto desilo da bih nešto osetio to je to je ta to se postoji jedna um, priča o kontroli I baš dok sam bila u Istitutu za mentalno zdravlje, dosta sam razgovarala sa kolegama o toj kontroli jer oni nekako, imali smo utisak da na mladi u stvari šalju poruku da oni kontrolišu ponašanje i da ga imaju pod kontrolom i da je to ono što im je važno. E sad tu treba pomenuti da to ponašanje vrlo brzo može da izmakne kontrole i da postane jako rizično i da krene ka suicidalnosti.
0: Samo da bude jazno, znači, samopovređivanje i iskazivanje kontrole.
1: Tako, ja kontrolišem ka, koliko ću se Aha. povrediti i kako ću se osjećati zbog toga. A, međutim, to je, kako bih rekla, jedna um, um, varka, znači, ne, vrlo brzo to izmakne kontroli i može da krene ka rizičnim oblicima ponašanja. I tu bih htela da pomenem da kad sam se dotakli suicidalnosti, ovaj da e, jako je to nesuicidalno samopovređivanje po definiciji nesuicidalno, a, da postoje neki, a, odnosno da istraživanja dosadno pokazuju da jeste povezano sa suicidalnošću i da neke osobe koje se samopovređuju a, imaju istoriju pokušaja samobistva Um, što ne znači uh, da će svaka osoba koja se samo povređuje u nekom trenutku pokušati
0: sudaciti. Mm. Ali ima neke otprilike brojke koliko često li imaš ideje ili? Uh,
1: pa ono što se na kliničkim uzorcima pokazalo je da je oko 40% adolescenata. Znači,
0: to je to klinički uzorak, a ja verujem da je opšti uzorak mnogo širi i da veliki najveći, možda čak i najveći broj sad ne znam, tih informacija koliko njih se ne javljaju uopšte s ovim problemima. Jer ono što znam ti i Sanja pričala isto sa tim grupama gde se oni komuniciraju o tome, mnogi od njih se nika ne javljaju je li tako?
2: Pa uopšte u
1: mislim da u 17% adolescena ta da neka procena. Da, od 17 do 18, ono što pokazuju meta-analize znači neke studije o studijama, da tako kažemo Ove ovaj, uz, na uzrku adolescenata to je otprilike 17 do 18%. Post. Da. I, I tu su uključene znači različite zemlje. tako da ne pričamo ne pričamo o Srbiji, a na uzrku odraslih oko pet.
0: E to što da pitam pa kažemo adolescenti šta se dešava posle to znači nastavlja se kod uh, i i kasnije kod šta to je onda nije ni toliko mali mali. A što onda
1: Sam, sam Da, kad ko kod toga da se nastavlja Znači, prvi pik je oko 13. godine da, Istraživanje pokazuju Znači da oko 13. godine Od prilike se najčešće javlja Ali onda postoji drugi pik Oko 24.
0: Aha.
1: Tako da e, Uzimamo i tu kasnu adolescenciju Dakle, i to je
0: Da, 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 bude, da bude jasno, adolescencija Negde 15 u 25 mi računamo, ali tako?
1: Kako? E, kako, gde, znači negde i od 11.
0: Da, ali, dakle, da, pošto nekako ja iz, uh, verujem da mnogi zamišljaju adolescenciju kao tinejdžerski dobrodne, to je duže, to je, znači, i 25 i ovo isto je istovačno adolescencije, kada kažemo odrasli, to preko 25 godina. Tako je.
2: Da. Moram da kažem, to ovako, klinički delu je, sad, to je onako potpuno anekdotalni, anekdotalni tokaz, Ali klinički to jeste ponašanje koje je vezano za mlađe adolescente, nekako 13, 14, 15 godina, jako redko, kasnije, 18, 19, na
1: primjer. U, um, da, u principu, ono što sam pomenula o adolescenciji kao jednom od perioda kroz koji prolazimo... Um, Upravo zbog mnogo tih promena, nesnalaženja, loše emocionalne regulacije, nedovoljno podrške od strane raznih sistema, kasnog prepoznavanja problema, nekako adolescenti posežu za nekim disfunkcionalnim strategijama emocionalne regulacije kao što je samopovređivanje, ali je važno da znamo da se samopovređivanje može registrovati i u nekom odraslom dobu i nekom kasnom dobu, kao što se može registrovati i pre 11. godine. Dakle, ima istraživanja koje, koje su pokazala da već na uzrastu od oko 6 godina se može registrovati epizode samopovređivanja. Meni je bilo zanimljivo u stvari pitanje... Uh...
2: Kako, kako se uopšte inicijalno javi taj ideja da se neko samopovređuje? Da imamo luke, okay, imamo teškoće emocionalne regulacije. postoje neki biološki razlozi zašto samopovređivanje zapravo i donese neko privremeno olakšanje, ali mene više mnogo interesovalo ako neko prvi podođe na ideju da lošu loše stanje, neko teško neko teško raspoloženje razviješ na taj način.
1: To je super pitanje. Jedan od najnovih modela uh, psiholoških samopovređivanja, model benefit i barijera, um, upravo govori o tome šta nekako štiti adolescenta od toga da ne uđe u takvo ponašanje. I jedan od uh, tih faktora je um, informisanost o samopovređivanju. Ako nisam informisano o tome da uopšte to mogu da probam, neću ni probati. I sad tu dolezimo do, to je samo jedan od jedna od barijera, i sad tu dolesimo i do priče medija, interneta.
0: Ovo s početka i što si sama rekla, sa tim otporom što si bilo uopšte da se priča ovome, jer način može da, i što smo negdje i pričali, da ne smemo da ulazimo u specijalne, onako slikovite detalje, jer mogu da imaju više štete nego koriste.
1: Tako je, meni je recimo bilo dosta važno kad smo se dogovarali da tu sad nije iskaču neke slike povreda, da ne pričamo o tome previše slikovito zato što to mogu bude okidači i slično, a na internetu ima to mm -hmm. i recimo jedan od vodećih autora koji se bavi nesolice ne samo i internetom Steven Lewis uradili, uradio je sa koautorima dosta nekih različitih studija ali su analizirali sadržaje koje su nalazene internetu na sajtovima itd. I neki uh, zaključci njihovi su da informacije koje se mogu naći na tim uh, sajtovima zapravo nisu nekog visokog kvaliteta I da se tu uvek provuče neki mit o samopovređivanju Što je što? To je nije dač
0: Imaš neki primjer da ne daš da, Šta bi bio mit o samopovređivanju?
1: Naprimjer, ono što je meni uh, jako zanimljivo i o, sa sanjom sam nekoliko puta pričala o tome, uh, to je ta ideja da su uh, ljudi koji se samo samopoređivaju manipulativni i da to rade da bi privukli pažnju. I meni kad roditelji dođu sa tom pričom, on to radi da bi uh, privukao pažnju ili uh, meni uinat ili tako nešto, uh, ja se zamislim zajedno sa njima, čekajte Zamislite dete od 13-14 godina koje nema drugi način.
0: Mm.
1: Šta je ono se pokušalo pa nije uspelo pa je na kraju došlo do ovoga. Ajde, da vidimo, znači, mislim da je mnogo korisniji način da razmišljamo o tome da dete mobiliše resurse sredine. Dakle, ne privlači pažnju cilju manipulacije, nego privlači pažnju u cilju mobilizacije resursa. Kao je, ljudi, meni je teško. Ne znam šta da radim, kao treba mi pomoć. Znači, to je, to je komunikacija problema zapravo. I svako ponašanje adolescenta i dece i odrasih je na neki način komunikacija. Tako dakle, da, to je jedan od mitova koji, onako, može da bude, koji nije koristan prosto ni za dete, ni za porodicu
0: imamo dve važne teme koje moramo, dakle imamo važnu temu interneta i samopoveđivanja, ali ovo što si rekla, mislim da je najvažnija tema uopšte danas, a to je kako porodica reaguje, ne reaguje mislim da na koji dana preposlim da će najviše eventualno ako i neko sluša biti porodica manje sami same osobe koje to rade. I sad, meni je to onako uh, užasno važan jedan aspekt, kako porodica da reaguje ili kako, šta da rade, kada se to desi i kako mi kao lekari, jer ja sam viđao nekad i lekare da onako, mene ne bi dešavalo su u dnevnoj bolnici da neko nešto uradi sebi i onda onako s, sa strakom pa odu kažu sestri, neće meni ja se da se plašte da će ja da ih prebacim na odeljenje i onda s jedne strane mi imamo to uh, ne treba da kao pa nema veze a s druge strane da ne voru ja o šta se uradio i odmah neko osuđivanje tako da ja sad razmišljam, ali ovo interesuje Kako, porodice, kako neki član porodice da reaguje ako sazna tako nešto ili kako ste vi videli odličite reakcije, da li ima neke jedno rešenje najčešće, nažalost, znamo da u nema jedan dobar odgovor koji je univerzalan nego je balansira
1: um, Samo povriđivanje je nešto što se dešava u kontekstu kao i ostale teškoće mentalnog zravlja um, Dakle, jako je važno da pričamo o sistemima u poredičnom sistemu, sistemu obrazovanja, sistemu zdravstva, znači u svi sistemima u kojima na kraju koji mogu da pomogu i da pruže podošku. Roditelji, ono što istraživanja pokazuju, rađeno su kvalitativne studije, znači ljudi su pitali, istraživači su pitali roditelji da im opišu njihove prve reakcije, osjećanja, kako su reagovali i sl. Ono što istraživanja pokazuje da su roditelji najčešće jako uplašeni, da su u šoku. Um mladi često i to isto je pokazano da e, zapravo češće se obraćaju neformalnim izvorima nego formalnim. Formalni izvori bi bili stručnjaci koji se bave medicinom i zdravljem. Tako da A Neformalni. Neformalni vršnjaci na primjer. Vršnjaci su prvi, obično najučešće ali se obraćaju vršnjacima. Odnosno otkrivaju uh, da, da se samo povređuju vršnjaci E, roditelji su, dakle, najpre u šoku i e, u strahu i nekako, isto kao ovo što je Sanja rekla, to je isto bio moj prvi e, utisak kad sam se susrala samo poriživanjem i slupca mentno zdravlje e, i ovo ne razumem. Meni ovo intuitivno nije... Zašto bi neko sebi nanosio bol? I na, i on, kako sam ja psiholog kada ovo ne mogu da razumijem? Tako sam im počela da tim se bavim. Tako da, ja razumijem roditelje, nekako i njima je to strano njima je to šok i Ne umeju da se snađu uvek u tim situacijama jer su uplašeni i ne razumeju po naše. Dakle, um, ono što sugerišemo roditeljima je da pokušaju da što smirenije odreaguju. Jer ako je roditelj uznemiranje počne da paniči, zašto je, zašto ona zamislite ovo dete preko puta njega? koje je reklo i, i sad je ono nesnađeno i niko sad tu ne može da spusti tenziju dakle najkorisnije je da nekako probamo da tome priđemo uz podršku razumevanja i što smirenije. Iako to nekad nije lako rozime, ja to razumem i to treba reći ali um, meni je potrebno ako se samo povređam da mi tata ne kaže e aj nemoj da dramiš nijeti ništa, to je takozvana emocionalna invalidacija da neko minimizira moje osećanja. Ehm um, nego da mi kaže da mi da mi roditelji kažu je polako rešićemo nisi sama, zajedno ćemo, ako ne možemo potražićemo ne, nečiju pomoć pa ćemo da vidimo šta možemo da uradimo. Naci nekako jako je važno poslati poruku, ehm um, saprinuta sam. Um, važno mi je da te razumeš da hoćeš sa mnom da, da podeliš šta se dešava i kako se osjećaš, da nekako pošaljemo tu poruku, važno mi je da te razumem, hoću da ti podržim, pomozim i da shvatim, potražit ćemo pomoć. Ja sam isto mnogo razmišljala o, o ovoj temi i
2: stvarno roditelji relativno često imaju neke tako nespretne reakcije. One deluju grubo, deluju napadački, a stvari mislim da su prvenstveno nespretne. I ja sam uhvatila sebe kako zauzimam nekad taj neki kao vrednostni stav, eto kako oni reaguju, a dete, a dete to je teško, ali stvarno zamišljam koliko je teško izvuga roditele, sad vam ti tako nešto. Mislim da je strašno teško i možda se iskontrolisati, uh -huh, uh -huh. ali otprat možda je važno da gledamo, da ove, više planiramo stvari na duge staze. Okay, prva reakcija je takva kakva jeste, nekako čini mi se i ove, mnogo više emotivna nego razumna. Ali, ali je mnogo važno kakav savez napravimo na kraju krajeva i kako, kako on razumevanje steknu tada i kasnije mm -hmm. kažem neto mislim prosto nisam roditelj niti mogu zamisliti iz uglavu roditelja kako je saznati jed, jednu takvu informaciju da je dete toliko nesrećno da da samo sebi nanosi povrede ali zaista budem iskra, stvarno zvuči jako teško za, za podneti za, za stvari
1: i treba razumjeti te roditelje nekako i oni dođu i oni su došli po pomoć, mislim mi njih obično poznamo kad dođu po pomoć, oni su ljudi svesni da, da im je potrebno da im neko pomog, znači njih treba saslušati, pustiti ih, malo se proventiliraju, to su teške stvari nekako i za roditelje i jako je ta prva reakcija često kako si ti baš, baš super našla reč nespretna, kasnije nekako često radimo na tome da deca razumeju, da im roditelji kažu je, reagovala sam nespretno, izvini nisam nisam se snašla evo sada učimo da reagujemo bolje nekako, to, to pravi dobar prvo šalimo deci poruka je ok je da se izviniš kad imaš neku neprimjerenu reakciju i kad neku povrediš a drugo nekako pružamo im ruku da tu smo nismo, niko ni ideal roditelj To je nemoguće, ali tu smo da, da budemo bolji roditelji. I pravi se savez, u stvari, između roditeljima. Tako je. I roditelji nekad često imaju um, tu reakciju kakav li sam ja roditelj, kada moje dete ovo radi. I nekako zaboravljaju da um, ne utiču samo oni na svoje dete. Dakle, na to dete utiče neka socijalna sredina, znači neki vršnjaci, neka škola, neka država gdje dete živi znači dosta stvari utiče na ja često radi s roditeljima na tome da ih podsetim da vi niste jedini faktor koji mm -hmm. utiče na razvoj vaše dece i niste prosto nešto vam je promaklo ili vam nije promaklo znači prosto ne treba težiti tome treba težiti tome da budemo dobri roditelji al nema savršenog roditelja tu smo da učimo kako na deca rastu
0: i savr, savršen roditelj je opet nezavršen zato da je nerealnu sliku svom detetu o tome kako jedan čovjek može da bude, tako da je to kvaka 22.
1: I jako je važno uh, da roditelji su najbolji psiholozi svom uh, detetu. Tako da, važno je da to imaju na umu. Dakle, ja sam sada reagovala nespretno, ali mogu da naučim kako da budem korisnija svom detetu. Mm. Meni se mnogo dopadao jedno pojenta,
2: u stvari, tvoje mentorke iz, iz, iz instituta za da mentalno zdravlje. Ona je govorila da u adolescentima uh, Tek učite da budete adolescenti, ali ne zaboravite da i vaši roditelji tek učite da budu roditelji adolescenta. Tako je. Adolesenti nekako čekaju da roditelji znaju šta rade, Tako. <laughs> a roditelji su do tad bili samo roditelji malog deteta.
1: Tako je, ja sam od Jelene Kirćanski, ovaj, Jana Roslavia Kirćanski naučila upravo da problem posmatram unutar sistema i to je jako važno, dakle, da, da nekako razumemo da и да млади разумеју да нису сами и да су ту неки системи који могу да им помогу. Школа такође. Дакле, ако се саму повређујем, да, важно ми је да одем код минутина, да ме саслуша, ако је потребно да ме уклюћи медикаменте, да, потребно ми је да одем код психолога, да започнем индивидуални психотераписки процес, ali mi je takođe bitno da odem kod drugarice i da kaže me Sanja meni je teško i da Sanja ne kaže još šta si tu uradila, nego da mi kaže e, okej, okay, ajde sedi da popričam, mogu ja nešto da uradim. Mi se sećaš kako smo onda pričale kad smo imali onaj problem pa smo grešile. Ajde, probamo i sad. Nekako važno mi je kako sredina reaguje.
0: Sanja, ti sad si u dnevnoj bolniči za adolescente i baš me interesuje da li ti primećuješ u tim neke fajne, da li vidiš interakcije vržnjaka povodom tog pitanja, da li nekad pomažu, da li nekad odmažu jedni drugima, da li kako to izgleda i možemo tu da se vratimo i uopšte šta od vašnjaka na, se, na internetu saznajte i povode.
2: Pa, to pitanje interakcije unutar ovakog, ovog problema je malo kompleksna stvar u stvari, Završi, zaista nekad pomažu kao što je Ana rekla um, nekad kad je neko prošao već kroz ovo i obratimo se neko tek prolazi, on može da mu daje neke strategije koje su njemu pomogle i da, da na neki način pomogne Ali, recimo, događalo se da osoba koja se nikada nije samopovređivala, kada čuje od, da to rade neki drugi adolescenti, da i ona, na primjer, počne proba, pa sad da se... Pa ono je socijal. ne, socijalni element, da. I to je ono što je nekako problem i u vezi društvenih mreža. Um, ja sam malo čitala o tome i zapravo mnoge mreže imaju neke mehanizme kako da spriječe deljenje ovakvih sadržaja na primer, zabrane one oznake koje se odnose na samopovređivanje i sve skraćene i sve zene za samopovređivanje. Međutim, ljudi koji dele te sadržaje opet imaju način da na to zaobiđu tako što izmene neko slovo ili dodaju neko slovo ili već postoje način da na se zaobiđe, pa onda ovi, ove društvene mreže i to shvate, pa onda ovi nešto promene i tako dalje. I kad sam ja spremila neku prezentaciju pre jednu godinu dana vezano za samopovređivanje, potražila sam na TikToku taj neki hešteg. I u tom momentu uh, bilo je, uh, pokazalo mi da je u okviru tiktoka bilo 2 milijarde pretraga ovog pojma, što je meni stvarno bilo potpuno nepojemljivo.
1: U ne znam da je zapravo u Srbiji tako, nisam dugo provjeravala, ali u inostranstvu znam da u Britaniji na primer obavezno kada kucaš e kako da se povredim ili kako da sebi odnosno život odmakti i izleći u oni bi kontakti koga da mm. koga da zoveš kome možeš da se obratiš pa tek onda google ovaj nudi
0: ti da pomogne kako to da radiš <laughs> to
1: to, to izogine na Instagrama ja pr probala sam i
2: izlazi Nešto u stilu sadržaj koji tražite. Ove,
0: možete... Na srpskom?
2: Na, na engleskom.
0: A, da, ali na srpskom, da li nemam to vratiti?
2: To nisam sigurna. Ove, ali kao, na Instagram to kao sadržaj koji tražite je, ove, ukazuje da možda postoje neki problem, možda bi bilo bolje da, ne znam, potražite mm -hmm. neku vrstu pomoći ali mm -hmm. tako
1: nešto. Ali to je relativno nova stvar. Mm -hmm. Mislim da kod nas zapravo isto uh, iskače... Da, hoćeš da provareš? Da, provareš. Baš mi sad zanima. Um, ali to je relativno nova stvar. Ranije to nismo imali, a sad nekako i znamo više o tome i više se istražuje i nekako više je ljudi uključeno ovaj, iz različitih oblasti, različitih struka i onda dolazimo i medijski je više propraćano. Tako da, da nekako to ima sad svojih mana, ali ima i benefita. Tako da, eto, dolazimo i do ovih stvari. A mi jesmo uh, uočili u um, pilotu tog nekog istraživanja koje smo ti ja zajedno radile da, da adolescenti navode da njih uznemiraju sadržaj tog tipa. Tako, tako ti... je, htela se možda pomenem to istraživanje pošto smo ispitivali reakcije roditelja. Da. da. I tu se baš vidi da su roditelji nekako nespretni u tome da su te reakcije često negativne i da, da idu na odbacivanje, minimiziranje i slično. A da, vidi se i da, da njih ponekad i sadržajaju uznemiraju. Ustavljaju da.
0: Kaže, mislim izlazi samo sa krstarice samo povređivanje uzvrot neki tekstovi nema nikakvog što ti kažeš usmeravanja
1: aha ali to... onda mislim da ima za, za suicidalnost možda tako da 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 nismo znači napredovali do
0: a da li da samo povređivanje da li ima pokazatelja da samo povređivanje je epidemiološki kozijame sa draste ili to neka relativno stabilna kategorija
1: to je super pitanje na koje uopšten nemam pouzdan odgovor E, zašto? Zato što neka istraživanja pokazuju tendenciju rasta, neka pokazuju da se ono smanjuje, postoji neka longitulna sludija o tome, a e, neka, neka istraživanja pokazuju da je trend relativno e, miran.
0: Pojmanio. Znači pojavano.
1: Znači pojavano. Da, pitanje je, sad je to malo više isto kao sa, ne isto, ali slično kao sa autizmom. Da li imamo porast mm. uh, uh, dijagnoza autizma zato što je sada više znamo o tome, imamo bolje diagnostičke neke kriterijume ili zaista imamo više djece. Mm. To je sad problem um, na samopovriđivanje je mnogo više medijski propraćeno mm. uh, poslednjih uh, godina, čak i kod nas. Uh, I onda je pitanje da li, je, da li samo dospeva u fokus, pa mi imamo utisak da ga ima sve više ili ga da zaista ima više.
0: Ili se zbog toga češće onda možda i jave što i što da se to prostaje. To isto mi izde da strašno važno me glasiti, da nije svako samo poveđivanje. on što se ti naglasila neće svako naravno da ide u, u bravo suicida, ali i veliki broj njih samo regulišu. Turku, neko prođe ko spazu i ti često se ne jeve. Zato smo rekli da je klinički uzorak nešto drugačije od opštegu uzorka. Tako. I ogromne su variacije od toga da će neko svaki dan možda nešto sebi da radi, do nekoga ko možda jednom u x meseci, tako da to nije homogen, da kažem, koncept kao takav.
1: Da i nekada je potrebno, ja sam imala, radila sam sa nekim adolescentima da smo za dva meseca završi, zaokružili terapijski proces i da je sve bilo u redu. I to su obično bili neki motivi koji nisu uključivali, znači neki motivi, na primjer, da to isto mladi često kažu, bilo mi je dosadno. A, a nekada taj terapijski proces traje duže, pa uključimo porodicu, pa uključimo nekad vršnjake, znači i sve individualno zavisi.
0: Dobro, i sad u jednu trenutku ti sanje rekla kako, uh, broj ti mogu pomisliti, naprim, kako je moje dete tako nestrećeno kad tako nešto radi. A mene prvo interesuje da je nužno svako dete, adolescent, odrasli koji to rade, ali su nestrećni, ili to samo možda i trenutak samoregulacija, da van toga mogu da budu zadovoljni, da li neki impulsivan događaj, ili postoji uvek nešto dublje. I drugo pitanje koje me interesuje je šta onda raditi, dođe na neko nešto tako radi, šta, šta mi kao stručnjaci da kažem, ajde rekli smo porodice, šta treba manje više da radi, šta mi treba da radimo.
2: To su dva ogromna pitanja, <laughs> da počnemo od ovog prvog. Um, ima jedan rad autora koji se zove Klonski, uh, koji se dosta bavio ovom temom i on recimo razlikuje uh, četiri grupe osobe koje se samo povređuju i postoji ta jedna prva grupa koju naziva eksperimentalno. I to je u stvari možda ovo što, što si ti htio da ilustruješ, da to ne mora da znači neko, neko dublje stanje i neko kronično stanje. Znači postoji ta jedna grupa koja to nešto proba, koja nema ima praktično simptome i znake bilo koje druge bolesti, bilo koje drugog psihijatrinskog stanja. I ta grupa se zapravo ne smatra naročito rizično, ona nekako može da se prati. Sljedeća grupa ima nešto učestali samo samopobređivanje i može da ima neki subklinički nivo drugih simptoma, a treća i četvrta grupa se smatraju dosta rizičnijom i ozbiljnijom e, populacijom i ove grupe pokazuju češći samopovređivanje, povrede su teže, često zaktevaju i medicinsku obradu i upravo je ova četvrta grupa u stvari grupa koja je e, smatra ovaj rad u najvećem riziku od pokušaja samobijstva i to je grupa koja se dominantno povređuje iz, iz unutrašnjih razloga. Ovo um, što je Ana rekla, znači ne, ona, ta, ta grupa se gotovo nikad ne povređuje u sprehu samoregulacije, nego iz unutrašnjih razloga, ali karakteristična je po tome što se to samopovređivanje najčešće ne dešava impulsivno, ne dešava se u naletu loše emocije, van nekako kontrole, nego se dešava praktično... Kao jedan ustanovljeni uh, ritual, nešto što je onako, uh, uh, usvojen način regulirane svojih emocija i dešava se čak i mimo nekog jakog afekta.
0: A šta, šta su to unutrašnji razlozi?
2: Unutrašnji razlozi su ono što je Ana objašnjavala, uh, razlozi koji nema, nema veze s komunikacijom sa drugima, nego su samo vezani za to da ja uh, osjećam neku tešku emociju i želim da se ona uglaži. Ili ne osjećam ništa, pa želim da robijem neki, neki dober osjećaj, naprijem.
0: A je li tu ide i krivica ili ne? To se isto pomenula nekada osjećaj krivice kao da može da bude.
1: Da, da, i krivica. Da, priča o tim specifičnim emocijama je jako važna i ona emocija, postoji grupa emocija koje, koje zovemo samosvesne emocije, koje se razvijaju kasnije kada imamo svest o sebi. Krivica je jedna od njih. Uh, ali ono što je još um, kako bih rekao još važnije ne važnije ali uh, uh, ono što istraživanja nekako pokazuju gde nema dileme to je da je sram uh, odnosno osjećanje stida šim um, jako povezan sa, sa samopovređivanjem to je jedna od, od emocija koja uh, nekako je baš tesno uh, povezana mm -hmm. s tim. Da, zapravo za razliku od krivice koja,
2: koja vezuje loše osjećanje za neki događaj ili neki postupak i vodi ka korekciji tog postupka, ka nekako iskljivanju, ka uh, popravljanju interpersonalnih relacija koje su naruštene postupkom. Sram je vezan za, za samog sebe, za svoju neadekvatnost i onda postupak i nije vezan za reparaciju nego je u stvari kažnjavanje sebe. I u stvari baš, sad, eto, nažalost, razit se na pitanje šta radimo, ali ovo je, mislim, dobra prilika da malo govorimo o samokažnjavanju, jer, Ana, u stvari tvoja veoma interesantna ideja da se osobe koje se samopoređuju u, u ovu svrhu, da je nekako ta populacija drugačija od drugih
1: po nečemu. Um, da, postoji nekoliko razlika izbeđu uh, suicidalnosti i samopoređivanja, ali sam rekla da, da tu postoji veza um, i nekako ti razlozi su tu jako važni i sada dakle, imamo nekoliko radova koji pokazuju da je taj motiv samokažnjavanja nekako jako važan i jako rizičan um, i da može voditi u, u sulicinavnost i to je kada to se dešava odnosno autori to objašnjavaju pre nekih modela razvojnjih Da kada dete uh, nauči uh, da je prosto ja sam loša, ja, poglednula sam emocionalnu invalidaciju, mm. kad neko minimizira moje osjeđanja uh, i kada krivimo dete i nekako rano tokom razvoja, onda ono stekne to mišljenje o sebi, pa da ja sam loša, ja ne valjam i onda nekako dolazi do formiranja negativne slike o sebi. E, ta negativna slika o sebi je jako važna uh, i nekako povezuje, čini mi se, samo povređivanje sa, sa suicidalnošćom uh, i dovodi do srama, koji smo pomenuli, mada vidjet sad, ne pričam na pamet, vidjet ćemo rezultate doktorata, ali je sve to nekako uvezano, i, i sram, i slika o sebi, i emocionalni invalidacija. Dakle, neki modeli koji su najnoviji o samom povriđivanju psihološki su bukvalno bazirani na sramu i tim mehanizbima internalizovanim unutrašnjim kako regulišamo sram.
0: E, to je ono što predpostavljam. To se brlo insistira roditeljima da ne kažu detetu ti nisi dobar, nego to što se uradio nije dobro. Ti, ne, to ne znači da si ti ta sve što je taj jedan postupak i onda dete i kad uradi i glupost i nešto bezobraze ono da ne kažemo ti nisi dobar zbog toga nego to nije dobro i nemoj to da radiš i mislim sve drugo što ide oko toga
1: Tako je ovo što si uradio je loše ali nisi ti loš i mama te voli ali ovo što si uradio Da e, Čini mi se da je u tom
2: kako si ti objasnila turbulentnom periodu adolescencije, turbulentnom čini mi se, za sve nas um, da je praktično normativ ne biti zadovoljan sobom, osjećati se tako neku, neku vrstu prispitivanja, zašto ja izgledam ovako, recimo, drugačiji od svih drugih, zašto se ja osjećam nesigurno vezano svoje postupke, zašto ja nešto ne mogu a neko drugi može činiti. Mislim da je to um, dosta, dosta često, možda čak i uobičajeno, i da, um, da nije lako biti adolescent. I sad mene u stvari um, men, mene je tu to pitanje, Šta to nekoga odvede u samopobređivanje, a nekoga ne.
1: I tu je isto, i pogotovo sada ovaj, nakon korone, na primer, pa, pa si ti tu decu koji odrastaju, mm. čoveče u pandemiji, ono vanredno stanje, mm. ne znaš odakle ti preti opasnost ko, ko bombardovanje, ono što smo... I onda, jer često i je uvešnjavam roditeljima Kada oni kažu pa šta njima fali u naše vreme da. Jer to bilo da, da, Oni ljudi isto odrastaju U nekim te, u teškim vremenima I ošto nije lako odrastati u ovim vremenima Mislim, sa ovim internetom Sa ovom pandemijom sa... I tu dolazimo, izvinj, do, do te priče interneta Ponovo Zašto stano upoređujem sebe sa nekim mm. Ta socijalna poređenja Tako je. Da li ono što vidim na internetu Je realnost Ili je neka slika koju drugi ljudi žele da predstave, kako to razumem, kako to dožiljavam, gde sam ja u odnosu na to?
0: I to, to je mnogo važno, što si rekla, zato što je važno da da ovo nije samo, znači za samopovređivanje nemamo možda nužno sve jasne podatke, ali za mnoge druge stvari imamo jasne podatke u mnogim zapadnim zemljama da mnoge stanja su u porastu iz mm. sfere metalog zavlja, od depesivnosti i Uh, u Americi, znam da su mu ubistva kod adolesenata u, mm -hmm. u, u značajnu porastu. Dakle, uh, mi možemo sad da pogledamo šta njima fali, ali nešto im fali. I ja nisam sigurno tačno šta im fali, ali definitivno je danas biti adolesenat mnogo teže nego u moje vreme ili još u danoj zato što nije samo uz tome, e pa imaš, ne znam, kompjuter, telefon, ovo to su nekako tehničke stvari ali neka taj dubinski deo je izgleda sve sve crnji i sve slabiji i negde ta suštinska podrška socijalna podrška čini mi se da je da zaista zaista imamo na, u zapadnom svetu makar za sada imamo dosta onako živopisne podatke koji govore u prilog da tu nešto počinje ozbiljno da 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 se da da je problem ni daveti po internet to je sad disco bilo ali
1: Da ne, nisam dali je njima teže, ali im je definitivno drugačije nego što je bilo nama, nego što je bilo tebi. Uh, sad ispadne znači za koliko starioj. A, <laughs> uh, ali definitivno im je drugačije uh, i definitivno je potrebno da se potrudimo da bolje razumemo na koji način drugačije. Mm. Jer mi živimo sa njima u ovom vremenu u kojem oni odrastaju i važno je da razumemo na koji način je njima drugačije odrastati nego što je nama bilo, tako da...
0: Ja liču mislim da im je teže, ali mogu da, da prihvatim da... da, da možem... To je
1: individualno, znaš, taj subjektiv ih osjećaj i da, koliko...
0: Govorimo, da. u, u globa, ali u globalu zaista mislim da im je teže, kažem je, zaista imamo vrlo, vrlo jasne pokazatelje određenih porasta, određenih stanja koje, kažem, e sad, moguće da sam ja i samo onaj i staran... Iako koji...
1: informacija, definitivno mnogo više informacija, oni su preplavljeni sad informacijama sa svih strani od tih informacija i ja nekad ne znam kako da se snađem a kam ali neko, neko mlađe
2: ali lepo si rekla Ana, da je drugačije, ja se s tim potpuno slažem zahtevi su drugačiji oni nemaju neke zahteve koje su imali, imali, imali neke druge generacije u svoje adolescencije ali imaju neke potpuno nove sa kojima oni javni tekuće da se nose u stvari a ovaj, ja, ja se slažem da i mi nekako to treba da, da pokušamo da, da
1: razumemo A i znaš, da mi nikad zahtevamo, a, a ne pitamo se šta oni o tome misle, to mi je nekako a, često utisak a, šta, sve, šta smo sve od dece tražili tokom a, pandemije da a, u školi a, koje zahteve da ispune, a nismo ih uopšte pitali kako ste ljudi ono, ili kući nekog koji je bolestan, nije se plašite, nije se razboliti, ono, jeste dobro, mislim, kako se osećate. dajte, recite nešto, kako ja mogu da vam pomogne, mislim, nekako, stvarno, imam utisak da nekad tražimo dosta, a ne pitamo se, mi ne samo od njih, mislim, tražimo dosta i od nastanika, tražimo i nekad i od sebe. Tako da, mislim da je to važno zastati malo, pogotovo sa adolescentima i pitati njih.
0: Ja slažam problemu da za da svoj njih tokom pandemije u velikoj meri, mislim, slažam s da tovo. Ja lično mislim da, da svoj njih čak u određenih razpektima i na neki način žrtvovani, desinstvo što ti ga želaz mišljala samo o brojkama, broja zaraženih ovog onoga, a šira slika zaista jednog uopštenog zdravlja kao tako gde i mentalno zdravlje je potpuno zanemarena Jer odvojiti adolescenta na x meseci od svojih vašnjaka, koji su u tom trenutku smo rekli, mnogo važni, je zatvoriti kuću sa roditeljima koji su sami sa sobom izvezumljeni, svi smo mi, ja sam roditelj, mislim da je onako bilo u mnogo čemu nepromišljeno i zaista bila priča kako ćemo sa starijima, kako ćemo sa ovima, kako ćemo sa onima, za adolescente nije bilo, nego prosto to vratit će se u školu kad bude trebalo, do tad nešto online i ceo taj aspekt je potpuno otaljan do mere koja mislim da je nepihvatljiva.
1: A pazi, sad digresiramo, ali a, moram da pomenem, mi smo radili a, istraživanje a, tokom pandemije baš sa adolescentima a, i sa roditeljima i recimo ima dosta tu podataka, ali pitali smo ih između ostalog čega se najviše plašite. Uh, aktuelno, sada i inače, čega znaše, plašite. I ja kad sam videla čoveče te rezultate, te njihove odgovore, uh, recimo jedan deo, to sam negdje već pričala, jedan deo odgovora se odnosi na NATO bombardovanje. Kao plašim se NATO bombardovanja. I mi smo se iznenadili kao čeka i odakle sad ovo. Ovaj. Znači, deca kupe informacije sa svih strana, a zatvorili smo ih, ili su on internetu ili slušaju šta se priča, ljudi su i njihovi roditelji su uplašeni i mm -hmm. nekako, onda smo imali neke strahove koje se baš odnose na školu neke prirodne strahove kao m, kako ću da završim razred, hoćemo li ići na ekskurziju, hoćemo li imati tu maturu, kako ću da se spremi za prijemni za fakultet, hoću li upisati u fakultet mm -hmm. tu sve neke strahove koji kad razmisliš potpuno su logični a ne pitamo ih ono, da, da nam kažu, da o njima pričamo i da ih nekako odpravljamo, da ih umirimo i da zajedno sa njima od, od, od nekako razjasnimo to. Da, mnogo odna tula scena ta nekako se žalila na prosto promenu svog života koja je
2: nastupila u svoj pandemiji. Naravno nastupila je promena u životima svih nas. To je to, to je nesporno. Ali čini mi se da neke stvari na koje se oni žale mogu nama iz naše veoma mudre, zrele vizore da deluju trivialno. Zajedno to senta to fet renovažno
1: tako je, tako je ili na šta mnogo se je odgovor recimo odnosilo na gubitak. Da. Tarkono prirodno, šta ako se mami nešto desi, šta ako se meni nešto desi? Šta ako se ako mi drug umer od korone? Misim nekako potpuno potpuno je očekivano se deca toga plaše, ali smo nekako u celoj onoj frci prevideli njihove strahove koji možda ovo što ti kažeš nama deluju uh, kao jednostavno u odnosu na ono čime sve mi baratamo a zapravo njima su jako teški. Ako da ne. Ako da ne. Ja sad, sad 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 ću se primjera ono, ne znam, više se ova u
2: školu po, po, po pola odeljenja, jedan dan pa druga polovina drugi dan i sjećam se neke adolescentkinje koja se žalila da je ona sada u grupi u kojoj se ne druži ni sa kim, svoj mm. njeno društvo je u druge grupi i sad no. to meni zvuči pa ono dobro, mislim druži se sad s ovim drugima no. ali ne. to uopšte nije tako ona... to
0: su, Moje djeca su iste to ja. Istu imali i mislim sad ja sjećam neka ne, ne sećam se više ni za njih eto, koliko je meni to na kraju dana kao eto, nešto usputno, ali sjećam se da su ih podeli kao da mu tu neki su mu tu drugari, neki nisu to je što ti kaš, Potpuno suština, ja, ja, ja školu ne pamtim po časovima i učenja, ja pamtim po 45 minuta, se, našemo, se minuta kad se mi družimo, to je, to je ono da, je, da, je da. najvažnije. A
1: pazi, tražili smo mnogo i nastavnika, i da se vratim na samom povređivanju isto, ovaj, tražili smo od nastavnika da razumeju, da rade, da se prilagođavaju u hodu, nekako... Na, neki su nastavnici primetili promene ali nisu znali šta da rade i tu sad isto dolazimo i do ove priče kako nastavnici reaguju na samo povređivanje um, i, i često u medijima joo ja vidim prošle godine je bilo nekoliko propraćenih medijske propraćenih slučajeva um, nasilja u školama i nekako mi imamo taj prirodni čini mi se uh, 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 tu reakciju a gde su bili nastavnici a šta su oni radili naravno da delimo odgovornost mislim naravno da smo svi odgovorni i mi smo i kao društvo odgovorni mislim, i, i živimo u, u državi u koje nasilje moram reći prihvatljivo bar se meni čini da, da nekako ne usuđujemo ga na način koji bi trebalo u medijima vlast i slično ali nekako a, a, očekivali smo od nastavnika mnogo a zaboravili smo da ti nastavnici nisu obučeni kako da reaguju I da te nastavnike niko nije ni obučavao, ni edukovo tokom fakulteta, ni ne znam, kasnije o tome kada dete dođe i kaže da se samo poređuje šta treba da radi. Nekako nije ni fer očekivati od njih da znaju i da se snađu. Sad smo pokrenuli jednu studiju ove ovaj veliku pitaćemo zaposlene O, ispitujemo pismenost o mentalnom zdravlju i pitat ćemo njih kako vide probleme mentalnog zdravlja kod, kod učenika da, kako se snalaze i šta im je potrebno. Ljudi dajte da vidimo koje su njihove potrebe da li mi kao neko ko se bavi mentalnim zdravljem možemo da im pomognemo da nekako bar, bar odreaguju ne treba naravno slažem se sa mnogim autorima koji govore o tome da nastavnici sada ne treba da rade terapiju, da ne treba da Da intervenišu, ali kako da prepoznaju i gde da upute nekakvu porodicu i, i učenika i kako da podrže i kako da, ovo što smo pričali o reagovanju da ne bude šok, da ne bude osuda nekako to, to možemo da uradimo i to je do nas da, To nas možda i prirodno vodi nazad u milotinom
2: bitanju šta, šta kada ovaj, se sazna o samopobređivanju i ja moram da priznam da meni to više apsolutno, mislim posle već nekog vremena rada u ovoj oblasti nije nikakav šok to je nekako čini mi se čak i uh, jedan simptom koji očekujem uz neke druge simptome koje adolescenta na primjer prijavi i onda se na uglavnom pravi neka vrsta saveza sa porodicom razgovara se o tome da se to dešava uh, pokušamo da shvatimo zbog čega se, zbog čega se to dešava uh, ukoliko Postoji neke pridruženi simptomi, da njih se deluje nekom terapijom, najčešće kratkotrajno uh, i uh, u stvari akcija na tu individualnom radu je na tome da se za te teškoće koje adolescent osjeća pronađe neko drugo rješenje, bilo da je to da to na nekih dačini iskomunicira, bilo da je čak postoji neke zamenske stvari koje adolescent može da radi umjesto samopovređivanja, ne znam koliko je to evidence based, ali se radi recimo da uzme kocki su leda da se otopi u ruci umesto da se povredi neke manje invozive neke manji ili da pocepa papir ili da udara pesnicom u jastuk to opet jeste na neki način ovaj da kažem agresivno ovaj pražnjenje ali nije, nije neškodistno
1: samo u sebi Tako je, ali zapravo je logika iza toga uh, uh, jako dobra uh, jer ti ne možeš nekom da kažeš nemoj to da radiš No. Da. jer detiće te pita pa čakaj šta da radi no. znači kad mu kažeš nemoj to da radiš možeš da mu daš neku alternativu tako je. nemoj to da radiš ali ajde da probamo sa ovim ili kad bih teo to da radiš ajde da nekako nađemo nešto što, neće, što ti neće naneti takvu povredu tako da zapravo je to logika iza da oni imaju neku alternativu da, da imaju neki, neki instrument da. kama
2: koji može da im pomogu datom trenutku ali svakom slučaju jeste cilj negde da oni sami razumeju kakve situacije u to uvode kakva razmišljene o datim situacijama kakva osjećanja i znači, na kraju je to ponašanje koje ima određene posljedice i to se stvara jedan začorani krug u kome se to održava da se razume čitav taj sled događaj i da se vidi da kom nivou stvari stvari mogu da se promene i da se onda da se zapravo ovo izbegne ali čak i od samih adolescenta učimo zapravo jedna adolescenta je na primer imala neku mobilnu aplikaciju koja je brojala dane od posljednjih samopovređivanja. I ona je bila jako motivišuća, recimo ne znam, imala je dana od posljednjih samopovređivanja i prosto nije željela da mora da resetuje aplikaciju. Tako da i od njih puno i oni sami često nađu neke načine da da sebi pomogu.
0: A a koliko su često motivisani pošto znam da je inače to uvek titanje a, da li se dešava da neko dođe? I sad kažu da, ali meni to odgovara i ne želim da se to ispravi, nego prosto meni to prije i kako u tim, šta, da li, mislim, to je gotovo onda, nemoguće, ali kako pristupiti tada? Dal se to, u osnovu to dešava?
2: Dešava se, dešava se da da pored tih teškoća koja adolescenti ima, da smatra da je ovo jedan za njega prihvatljiv način razrišenja tih osjećanja, ali opet mi radimo na tome da Da se razumemo da to ipak nije dobro rješenje, da je to nešto što, što ne unapređuje emocionalnu pismenost, što ne unapređuje interpersonalne veštine, što na kraju krajeva stvara i ožiljke i što, nije, što je možda zarazumljivo zašto on radi, ali za njega nije korisno.
1: Da, ja sam se susrela sa malim brojem... Uh mladih u institutu za mentalno zdravlje koji su mi odgovorili odlično na to pitanje da li bi prestao. Um, ali jeste kod njih nekako uh, izazov uh, motivisati ih i na neki način im dokazati, ubediti ih da to nije uh, dugoročno dobro rješenje. I na tom se isto radi dugo na razne načine. Ali je važno uh, sad da se nadovežem Ono što se radi od psihoterapijskih intervencija je najpre taj terapijski dogovor, ugovor. Mi često nekad sa, sa mladima i potpisujemo ugovor mm -hmm. da, da se neće samopovređivati, dok traje proces i to nam je jako važno. Mm -hmm. Jer suština procesa terapijskog nije samopovređivanje. Mm -hmm. Znači nama jeste cilj kad započnemo proces da oni prestano se samopoređu. Naravno. Mm. Znači fizički integritet i e, psihički integritet pacijenta je uvijek na prvom mestu. Ali e, čim nekako e, to uspemo, onda se fokusiramo na druge stvari. Znači fokusiramo se na to ko sam ja, kako vidim sebe, e, ko, ko su ljudi oko mene, moja budućnost, šta osjećam, kako regulišem to što osjećam. Znači to je fokus
0: A jel, jel se to radi prvo ili, jel, misli ja neko zamišljam da ne možemo mi da da se baviš odmah samo, e nemoj se povredi, to, nekako mi to ide ruku pod ruku ili ne, ne znam.
1: Da, da, ide, samo što je jako važno, znači prvo napraviti sa adolescentima taj e, terapijski savez dobar. I to je jedna od čaržada sa mladima, ovaj, da nekako se upoznajemo, da nam veruju da, da nekako stvorimo to poverenje koje je za terapijski proces od velike važnosti okay. e, i da onda prosto se s njima dogovorimo kako ćemo raditi, ali prekid samopovređivanja i ove alternative jesu nešto što se prvo mm. e, prvo radi.
0: E sad ja pripošao... Da,
1: izvini, da, htjela sam sam da kažem ako, ako mogu za te psihoterapijske intervencije da postoje da, da istraživanja pokazuju da su najefikasnije intervencije trenutno psihoterapijske, neke koje su specifično um, osmišljene za samopovređivanje. Znači, postoji grupna terapija uh, emocijonalne regulacije koja je baš fokusirana na samopovređivanje. Mm -hmm. I onda ovaj, uh, se s adolescentima baš radi na tim uh, funkcionalnim strategijama regulacije emocija i takođe je pokazano da je povrlo uh, Dialectical Behavior Therapy mm -hmm. uh, jako efikasno. To je
0: odgraničan, tako već?
1: Pa da, ali ne mora, mislim, nije, samo koristi se od mm -hmm. drugih stanja. Ovaj, tako da uh, je, da, ona se bazira na ovom bio modelu uzročnosti uh, tako da ima dosta nekih terapijskih intervencija koje, uh, za koje je pokazano da zaista imaju efekta. Naravno, koriste se i ovi modaliteti sve više, se koriste i taj sistemski pristup porodična terapija. Stopi. U nekom trenutku se uključuje porodica, pa se radi porodično, ali to sad zavisi od terapijske orijentacije terapeuta i mm. modaliteta. I individualno, na kraju, nekad pr prosto primetimo da određeno da osobi ne prija neke pristup. Mm. Da promenimo pristup. Da. Radimo šru.
0: Da, to ja uvek kazujem pacijenta, piti koju nebezano za ovo, za bilo koje drugo stanje, depresiju, tako da li, koju psikoterapiju, kako su zainterzuni, ja im isto, ja lično verujem ono, to do dobro do verdict, tica doda da do, do, manje više, svaka psikoterapija ima svoju vrednost, kad je dobar psikoterapeut, i kad se napravi što savez, sve može da pomogne, sigurno da postoje neke male variacije, ali misli da nisu suštinski koliko sam čovek, a sam čovek je potpuno individualno koliko će da ti legne. I nije to samo čini do pristupa, mislim, ja sam imao pacijente kojima sam u razgovi mnogo pomogao, a, a, jako nisam psihoterapeuta, ali rad, a drugima nisam prio i to je okej, okay, to je bio jedna komponenta od koje ne može se pobediti.
1: Tako i uvek, na kraju mi uvek kažemo, ako vam nešto ne prija ili prosto vam ne odgovara, reći preporučićemo ne ćemo, Mislim, to i jeste pokazano da je terapijski odnos bitniji od modaliteta
0: To je ovo Dodo Bird verdict, kako ne izbijao ja sam, da, to je da. stara teza da upravo to da je svi su pobednici, sve su jednako efikasne vrste psikoterapije, samo je važno upravo taj empatski odnos psikoterapeuta i s tim što tako. neki se s tim odmah da se ogadimo, neki se s tim ne atlažu. Da, sad ću da, da
1: kaš, da, da, ali ono što nam istraživanje pokazuju kod samo samopovređivanja jeste da su neke terapijske intervencije prosto efikasnije. Takođe, ove intervencije koje su uh, ovaj, usmerene na mindfulness isto nekako su se pokazali efikasni, tako da um, važno je da budemo kao terapeuti otvoreni za uh, različite pristupe mm. i da uh, koristimo intervencije u skladu sa uh, onim što prija ljudima sa kojima radimo.
0: Mm. A, a lekovi? Uh,
1: lekovi se daju povremeno Uh, sad,
2: sad moram malo da proširim priču, ali u stvari uh, Redko kad se samopovređivanje javlja izolovano Samopovređivanje se gotovo uvek javlja pridruženo sa nečim drugim Sa nekim bilo poremećem raspoloženja, bilo poremećem kontrole impulsa Bilo ovaj, raznim nekim drugim simptomima I uh, ono što je najčešće silj lekova jeste da uh ukoliko je problem gorući pacijent u datom trenutku ostane bezbedan da se na primjer reguliše da kažem da se produži fitilj, tako tako mm -hmm. prilike mi kažemo da se malo eh lekovima poveća tolerancija poveća kapacite da se, da se toleriše neka frustracija neka teškoća i tako to lekovi to se uvek kaže lekovi ne leče ovaj problem mm -hmm. ni u kom slučaju ali, kažem, daju se onda kada, kada je to nekako uslov da pacijent ostane bezbedan e, u nekom kraćem periodu.
0: Da, i posebno što ono, ja posebno kad mi vidimo ovde u, u kliničkim uslovima, to je pacijent koji je u, trenutku, u najgorem trenutku kada je došao do toga da se javio. Nije to, opet, kažem, nešto što je fiksna kategorija svaki dan jednom, svaki drugi dan, nego to je nešto što može da bude u pet dana da se pacijent poveđe, pa onda da se mesec I mi kad imamo u najgoren trenutku, koji će kažeš, onda je određen nivo sedacije, pičali smo lekovima za smirenje u nekoj epizodi, može da možda privremeno pomogne, ali naravno moramo brinuti o tim negativnim dugoročnim efektima lekova koje ćemo već pominjali za neke klase i za druge ćemo dotaći.
2: Tako je, samopovreživanje je u suštini ponašanje, ne postoji mm. nije na lek koji mi možemo da damo da se ponašanje odjedno magično ukine, ne postoji receptor mm. za samopovreživanje na koji lek deluje. Da. Tako da u stvari, terapija je dugotrajna na individualnom nivou, na tom porodičnom, na, mislim, razlog, na sredinskom nivou, a ovo je nešto što pomaže, kažem, da pacijent ostane bezbedan.
0: E, e sad kad pričamo o, o ovim, pomla smo dosta porodičima, sad imamo sociaciju, a, ima jedna onako popularna jako serija, koja je čak hvaljena jako zbog toga što na tako otvoren način govori o tome, što možemo reći da možemo da bude malo ambivalentni, ti se ja napričala, da je vrlo diskutabilno na koji način treba se o tome govoriti, jer onako možda bude opasno, gde ovo nije, meni se, Genie i Georgija sa Netflixa se zove serija, nije, nije napeljeno kao glorifikovanje, ali ono što je posebno meni bilo interesantno, što sam ja sam bio ambivalentan u drugoj sezoni, kada devojka kaže svom ocu da ima da radi to i da mu treba pomoći, traži, ali kaže, nemoj da kažeš, mami. E, meni je to bilo problematično i otac je upražao, ako sva ona neće da kaže majče, zato što je djerka to tako tražila, iako ona nije rekla da je, misle da nije, ajde, nema niveze, sada ne ulazimo u detalje, pa me interesuje, eto, čisto ovako, kad ne, da li postoji neki model kako vi mislite da treba u toj situaciji da se reaguje, da li je to dobro, neću da kaže, mami, zato što poštojem tvoje pravo, ili treba da kažemo, da uključimo celu porodicu i da nekako, ili je to opet individualno da nekad možemo kažemo nećemo, nekad doćemo i da moramo svakog pacijenta individualno da posmatramo. Teško je pitanje, ali...
1: Jeste, da, i um, ta poverljivost uh, informacija i tajna uh, u porodici i u terapiji, kako se s njom radi, to, to su dve velike teme.
0: Jel ste imali situaciju da pacijent vama kaže, a ne ne kaže roditeljima i šta se onda radi?
1: Gotovo svaka situacija je takva. <laughs> da, da. E, ono što, da ne znam kako u izlitucijalnom settingu, ono što, što radimo e, prijutno sa pacijentima, to je da e, radimo sa njima na tome na koji način mogu roditeljima da saopšte. Mm -hmm. I onda im nudimo, dakle, razne opcije. Da li žele da... E, mi budemo prisutni, da li žele da to urade na seansi, na koji način da li ako im je teško da osmisle, ajde da napišemo a da mm. pročitamo, da li šta je tu strah mm -hmm. kako oni mogu da reaguju, ako tako reaguju kako misliš da ćeš ti reagovati, šta možeš da im kažeš znači on, nekad radimo individualno odvojno sa roditeljima, ali se uglavnom, dakle to je sad pitanje te poverljivosti informacija, obično se skrene pažnja Um, mladima da postoje neke stvari koje ne mogu da budu tajna, koji ih ugražavaju i da je naša profesionalna obaveza da ih zaštiti. Uh -huh. Tako da, naravno, to je kroz jedan podržavajući narativ dakle, zaprinuta sam za tebe i važno mi je da budeš dobro i da budeš bezbedno na prvom mestu.
2: Ja se slažem s tobom, samo što to nikad ne bih rekla tako leko, pametno kao ti. <laughs> da, e više vremena prošlo, be, ali je ideja u stvari da ideja je to da se pacijent na podržavajući način motiviše da to podeli, jer je i samo deljenje toga važan deo, važan deo procesa, važan deo poravka, ali također da i činjenica da, da je koliko je pacijenta nekak način ugrožen pa bilo to i od samog sebe to i pa prevazilazi taj da. prevazilazi te tu temu povjerljivosti podataka
0: a, a sad mi je, imam jedno potencijalno duboko pitanje ali mi jeste mi napravila asocijaciju pošto kažete to deo pravite da zamde na na primer kod nas na alkoholizmu deo procesa jeste upravo to otvaranje ili od kocke otvaranje porodice da li, da li mogu da postoje zavisnički elementi u ponašanju samopovređivanja
2: Pa neki autori vide samopovređivanje kao zavisnost i postoje i neki biohemijski korelati samopovređivanja koji mogu da,
1: da se gledaju analognost sa zavisnošću. Da, samopovređivanje može da ima neke karakteristike zavisnosti, a ne mora.
0: Pa mm -hmm. to smo rekli, nije jedno samopovređivanje, nego samopovređivanje, možemo da kažemo. Da. I, je...
1: dakle, I ono što je jako važno, to sam propustila da kažem, na tome psihinski sam i bazirala taj doktorat i na tome i te bazaš svoj doktorat. Ovaj samo poređivanje nije baš homogen koncept, znači mm. nije kao da postoji uh, kako izgleda ono prototip osobe koji se samo poređuju. Dakle, mm. dosta je različito od osobe do osobe i zato je jako važno da imamo individualizovani pristup. Znači svaka osoba dolazi sa drugačijim karakteristikama, drugačijim problemima. Mm drugačijim uzrocima, drugačijim razmišljanjima važno je da svaku osobu odvojno razumemo i probamo da nekako uradimo ono što je za njo najkorisnije, što ne znači da je najkorisniji za nekog druga ko se samo povređuje.
0: I, I to što sam na početku rekli kao, eto, neka ideja devojka, adlecentkinja koja se samo povređuje, a što kaže, mnogi različiti način postoji, naprimjer, sad opet isklišea, ali muškarac koji udari rukom ili glavom u zidi, to je samo povređivanje.
1: Da, to 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 sam ti ovaj pažnju da, da mi se čini da nekako u ovim serijama ehm um, dosta je to stereotipna predstava. Mm -hmm. Znači uvek se samo samopovređ... ne, uvek ajde, nisam ni gledala tu seriju, ali najčešće se samo povređuje osoba ženskog pola, najčešće tinejdžerka, najčešće je ostavio dečko najčešće je zasecanje kože znači kao da nema mislim ja razumem nekako odakle to dolazi ali je važno da znamo da se samopovređuju osobe muškog pola da se samopovređuju i odrasle ne samo tineđivi da nekako ima i drugih metoda samopovređivanja i čak i neke studije pokazuju da kod toga da li se češće po, ovaj, samopovređuju dečac ili devojčice da, da se zapravo je to pogrešno istraživačko pitanje Da zapravo treba postavljamo pitanje um, po čemu se razlikuje samo samopovređivanje kod dečaka i kod devojčica, pa smo onda dobili neke nalaze da se razlikuje u metodama, drugačiji su oblici, pa se onda razlikuju u tome koji se predeli tela mm -mm. Um, povređuju, pa se onda razlikuje, ima, ima tu dosta razlika i to je sad nekako dosta važno da, da se kaže kad pričamo samo samopovređivanju, jer imam utisak, to je samo moj utisak, ali imam nekako doželjaj da, da se samopovređivanje često prikazuje kao ženska stvar, mm -hmm. a nije.
2: Pa zapravo čini mi se da u filmovima ima... Uh za muškaraca kako probijaju pesnicu u ili zid ili tako nešto, a samo, samo što to ne označava kao samo povrezivanje.
1: Tako je, zato što u našoj kulturi uh, taj muškarac je trastven, jak. Ja. Da, da, da. A zamisle zamis onda taj pritisak koji pravimo na dečake uh, u tom periodu turbalenznom, kad uh, nekako i dalje to što on radi nije ništa loše, i on nema problem sa besom i njemu uopšte ne treba sad pristupiti kao ej, aj, probamo neke druge načine da regulišeš taj bes, nego mu pristupamo kao da, super, ti si baš mačo muškarac, tako da. I tu je dosta važno pitanje kulture. I, i zato mi je jako važno uh, da kažem da je saradnja ljudi iz različitih oblasti, psihijatara, psihologa, sociologa, uh, um, Znači nekako je jako važno da se povežemo i da e, iz različitih uglova sagledamo samopovređivanje jer je jako kompleksan fenomen i nekako ćemo najkorisniji e, toj deci biti upravo tako kroz tu saradnju jer je to način na koji širimo znanje i na koji e, nauka napreduje. Sad kad si pomenuo uh, ove serije na Netflixu, ovi, setila sam se da uh, ima jako lepih animiranih uh, filmova za decu, uh, koji govore na divan način o emocijama i generalno mentalnom zdravlju. Uh, I htela bih da preporučim roditeljima uh, da odgledaju sa decom, a boga mi i sami. Uh, film Inside Out, Ne znam da li ste gledali, to sam ti pominjala. U gledu
0: kakvi, ja, ja i supruga plaćam, u deta gledaju i zašto plaćam. Njima je zabavno, a mi se <laughs> E,
1: ali to je sjajan film, stvarno. Mislim je. da su ga preveli kao u moje glavi.
0: Niste sigura, niste. Da. Mi,
1: mislim da jesu, to je sjajan film je. Ko, koji pokazuje, ovaj, koji nekako uči decu emocijama da. i koji pokreće diskusije sa roditeljima o tome ja često koristim u terapiji, kao i uh, uh, Turning Red, koji su preveli kao crvena panda, mislim da je kandidat za
0: osnovu. A, to isto, sad novi to je. Da
1: da da, 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 da. Ovi koji je isto fenomenalan i tu takođe ima nekoliko sliko, slikovito prikazanih uh, metoda uh, emocionalne regulacije koje često koristim onda da nekako izdvajamo sa decom da vidimo šta su to metode, jesu dobri a nisu za mene rade posao ne rade znači dva sjajna filmića ovaj eh, o generalno važnosti, emocija regulacije, emocija, mentalnom zravlju kod dece, baš, baš sjajna eh, i htela sam da pomenem ima nekoliko, jedan od mojih omiljenih stripova koji se zove I kill giants film uh, mislim da je preveden kao ja ubijam divove, ne znam da može na srpskom da se nađe, ovaj, koji takođe govori o tome kako se adolescenti bore sa svojim uh, strahovima od gubitka. Um, neću da, da spojlujem, ali je stvarno divan strip ako može da se nađe. Um, I takođe govori jednim delom i ulozi uh, um, čuvane psihološko-pedagoške službe, i ovaj stručnjaka a, koji su sa djecom u svakodnevnom kontaktu takođe je prevedena čini mi se objavljena prošle preprošle godine o valma i sedam čudovišta mislim da je Odiseja to objavila isto ovaj jako jako zanimljiv prikaz kako se deca bore sa strahovima i sa raznim ovaj teškoćama i za mlađu decu eh, Pa boga mi zastariju, a ja nekad i s odraslim, a isto koristim. I slikovnica Zeka je slušao, ona je prevedena sigurno, ima je kod nas, ovaj, koja, vi, mislim, sad posle ove priče, kad biste je otvorili, to su bukvalno strategije emocionalne regulacije. Enough. Samo prilagođeno deci sa divnim ilustracijama, tako da to je isto jako, jako ovaj, super da se koristi sa decom kad pričamo o emocijama i o tome. Ovi ovaj, kako ih reguliše?